0: 私丸るコーヒーの代表後藤栄二郎がコーヒー文化が薫る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回はですね前回に引き続き丸美コーヒーの創業期後編についてお話をさせていただきたいと思います。えー、創業期のですね、このオープンしたてのところ、まあ、前回まではオープンまでの流れをお話しさせていただきました。私自身が思っていたことや、そのコンセプトを取りまとめるための環境をしっかりと準備をして、4月1日のオープンを迎えたというような形になっていきます。えー、ここからですね、これからチャレンジする、まあ、コーヒーやりたいなと思っている人方にとっては、もう、本当にリアルに現実的なお話でえそんなんだったのっていう話になるかもしれませんがそのまま私がえま、ー、みコーヒーの創業で、えー、どんな感じだったのかを今日はお話していきたいと思います4月1日になっていよいよオープン日を迎えましたオープン初日はですね、やはりあの工事に関わっていただいた関係者の皆様、そしてえ父の友人や私自身の友人も含めてですね、店内は大いに賑わったんです。あの本当にお花もたくさんいただいて、あのあこんなにもれやかにオープンを迎えられるんだなと。ただ、まああの、スタッフもしっかり揃えておりまして、ま,あ、あのまだ休日も必要ないので、えー、5人体制で対応して、えー、お店が非常ににぎわうあの、素晴らしい門出をスタートさせていただきました。ただですね、あ,のあっという間に現実にぶつかります。2日目、3日目、えー、4日目ぐらいかな。1>, えー、1日の、えー、初日の来店客数はですね60人から80人ぐらいはいたんですただ、えー、2日目3日目4日目になってみると1日のお客様の数が15人えっ札幌の南市場西一丁目百貨店がすぐそばにあるような一等地で1日のお客様が15人売り上げで1万円いかないんですよあれあれあれれ何を間違えたんだろうと思いながらずっと頭を悩ましてですねえっ、ー、とそのまま23日、えー、とお店の様子を見てみましたそうすると街の真ん中なのでえっ、ー、と多くの店前のお客様はお店の中を覗いてですね興味は示していただいてるんですよただですね、うん、中に入ってこないですなかなかで、やってみて気づいたことなんですけどもやっぱりその知名度看板ですねそのお店が何のお店か知ってるからお客様は来るんですよ。で私お店の内装とかにいろんなものに、えーまあ、機材だとか原材料だとかそういうものにはこだわってたのでいいものを作れば来てくださる。といいううふうに思っていたんですが、まあ、前の会社でもそのことをコンセプトに、えー、とお店の運営をしてましたがやっぱりそこにはですね歴史という重みとそこにいる固定のお客様という、ね、支えてくださる方々がいるということが抜けていたんですねで冷静になって23日考えてみてはっと気づいたんですあこれはやばいと、うん、ただ自分の中で揺るがなかったものがありますあの飲んでくださったお客様は皆さんおいしいと言ってくださるそして、えー、数名ずつですが、えー、と2日にいっぺんだとか3日にいっぺん来てくださるお客,お客様も早速ついているで飲んでいただくためにはものすごい時間がかかるかもしれないけれど商品が間違いなく認知していただければ自家焙煎のお店なのでコーヒー豆が徐々に売れるようになってきて間違いなく軌道に乗るかもしれないただ、えー、最初に選択したお店がです、ね、えー、と町のど真ん中ということで、家賃もそんなに安いわけではない、まあ、半年間は半額っていうふうにしてくださったので、それが唯一の救いでしたが、それでも全然売り上げが伸びるまでには時間はかかる、でも絶対に伸びる確信はある、そこで取った手がです、ね、えー、4人スタッフやっていたんですけども、2人、10日目に辞めてもらう相談をしました。これはですね正直かなり苦渋の説あ、まあ、苦渋の決断でしたなんですが、ね、このまま続けているとその長くお客様に認知していただくための時間を担保することができないなので、ね、と2人相談してやめていただきましたただこれはですねそのスタッフに問題があるわけではなくて僕の事業計画に問題があったのでこの2人にはですねまだ10日と、あと前の研修の2週間ぐらいの働きの中でですね、えー、と仕事していただいてたんですが、まあ,あの、オープンしてから2ヶ月分の本来支払われるはずだった給与を先に渡して、えー、申し訳ないけれど、えっ、ー、と、今日最後にちょっとお店離れてもらうけど、えっ、ー、と、もう5月分までの給与は必ず先に払うので、えっ、ー、と、次の就職探してくださいという形でお願いして2人辞めてもらいました。で、えー、その後はですね、もう計画では、まあ、ある意味ですよ。あのお店オープンするっていうののはお店のオーナーになるわけですよオーナーナとなるとですね勝手に思い描いてたんですけどもまあ、あのー、スタッフが朝オープンしてで僕が悠々自適に出て行ってコーヒー豆をパパッと焼いてで指示を出して夕方には僕はいなくなってあとはスタッフがお店を閉めるみたいな。うんザ・社長みたいな、えー、イメージを持ってたんですががらりと、えー、様相は変わりましてオープンは僕が行きまして中盤、えー、で1人だけパートさんが出てきてで、えー、その後と遅番も、えー、レジ指名も掃除も全部自分がやる、うん、そんな生活をですね約1年続けました。え週末もなかなか休むことができなかったんですがさすがにパートさんがですね半年ぐらい経ってから「いや社長いよいよまずいんじゃないですか」という形で日曜日だけお休みをいただきながらお店は運営したんですがずっと朝、えー、8時オープンだったので7時7時半には会社に行き8時閉店だったので、えー、っと8時半9時までお店を清掃メンテナンスをして、えー、ずっと仕事をしていましたまあ焙煎業務もありますそれと、えー、仕込みもありますそれと発注業務などなど様々な業務を全部一手にえー、会計業務から何から全部自分でやってたので非常にちょっと時間がかかりながらも疲弊してました本当、笑い話なんですけども、うんあのー、朝、ですね会社に行って焙煎機を断機している間にどうやら私は焙煎機の横の温かいこの余熱で眠っていたらしくお客さんから「オナオナ豆焦げるよ」って何度も起こされました。はいそのぐらいです、ねえー、と時間をつなぐということをやっていたんですがいよいよ1年たって。ぐらいの時ですねお店の運転資金だとか1年経つとどうにかお客様は増えていてあのそこまで大きな赤字ではないけれどでもちょっとずつまだ持ち出しがあるっていうような状態でしたで計算してみるとあれあと半年後ちょっと,、えー、と資金が足りなくなるかもみたいなギリギリのところになってたんですがそこでですねターニングポイントとなる学びがありました、えーえー、日本で,です、ね、初めてコーヒー鑑定士という、えー、クラシフィカドール、まえー、カッピングジャッジ旧グレーダーと呼ばれていたんですけどもこの資格試験がです、ね、日本で初めて神戸で行われるとで僕1年間コーヒーをやってみてそして開業して改めて気づいたことなんですけども改めて自分はコーヒーのことをまだまだ知らないんだなと。特に焙煎も始めたばかりのところもあって、えー、品質品質というけれど自分自身の実力や知識の不足が結果、この現状を招いているというふうに理解していたので、えー、その資金がギリギリの中ですねその1週間、えー、実はその資格試験を取るためには、えー、合宿に行かないといけないんですがそしてあの時四40万近い受講料を払わないといけない。で安全を期していきたいので調べるんですけども、試験内容は一切出てこないんですよ。何をやるのかわからない。でも試験だけ受けるというような形だったので、その時にですね、まあ、続けていくなら、やりたいことの本質は、お客様に喜んでいただけるような素晴らしいコーヒーを出したい。ただ、思いだけじゃなくて、自分自身の理解やスキルを上げなくてはいけないという形で、えー、パートの従業員、まあ、パートの従業員2人にですね、ちょっと1週間お店開けるけど、ちょっと生かしてくれという形で受けたのが、Q グレーダーという資格試験でした。まあ、これはですね、この内容だけで一応話せるぐらいすごい複雑な試験だったんですけどもあのおかげさまで23人ぐらい、えー、日本で第1回目の試験がありまして大手メーカーさんの、えー、商品管理や、えー、埋線管理の人々がたくさん集まっている中で一応ですね4人だけ受かる中に僕入りまして、えー、と合格して帰ってこれました。そうすると北海道で初めて鑑定しとったということでほんの少しだけ注目を浴びてでその年から一気にですねまコーヒーヒが動き出すすようなな形になりもともとちょうど1年半経った頃にはですね収支的には安定してきていよいよじゃあ、えー、お店の安定とともに少し人も増やしながらということでしたがまだまだ、えーまあ、家賃と売上げとっていうようなバランス人件費でいうとそんなにゆとりはなかったのでそれでも無理して少ない人数でやっていたんですがまあここでですねあの前回話しました世界3位の話つながっていくんです、えー、ドイツケルンで行われた、えー、コーヒーソムリエ世界3位の、えー、大会に出る、まあ、その切符を手に入れて、えー、行ってみたところ世界3位になったとで世界3位になった瞬間にお店は一気に 170%180%200% という売り上げを叩いてお店が知名度を上げたというような形でですねぎりぎりお店のつなげることができるという形になりましたまあこの経験からもですね実はそれでじゃあ開業前と開業の工程を振り返ってみたらどうだったのかなと思うとですね実は、コーヒーのこと、お店の経営のこと、そのことが分かったつもりで始めました。始めたんですけども、えー、分かってすぐ、もう1ヶ月、2ヶ月、えー、会社を離れてやってみると、分かってることっていうのは 10% も 20% も実際に使えるものはなくて、また、一から考えて、一からやることばかりなんですね。で、僕はそのことが幸い嫌いじゃない。うん、自分で考えて自分でえっ、ー、と新しい方法を考えて実行していくのは嫌いじゃないので取り組んでいけたというような形なんですが一番その自分の心に、えー、突き動かすような言葉になった大切な言葉があります。まだちょもうあの実はそういう言葉ですね解釈して覚えてるので正式にはそうじゃないんですけどもしかも僕がその本を見たのはですね皮肉にも。元の会社の社内法なんですよ元の会社の社内法の最後にえっ、ー、とある有名な方の言葉ですべてを見通してから始めようとすると何も始めることはできないっていうふうに書いてあったんですねだから僕自身はもう絶対コーヒーのことの焙煎も経営もいろんなことを分かってから始めようと思ってたらやっぱりその方が怖くなくなるのでいいんですけどもやっぱりそんなことしたら始められないやっぱり、えー、何かを始めるっていうことには間違いなくそこに一歩踏み出す勇気が必要だと思うんですねただ勇気を持つその一歩を踏み出すタイミングっていうのはですねこれちょっと誤解しないでほしいんですけども勝手に思い込んでやってはダメなんですよいつしか絶対自分が今やるべきだと本心から思えるタイミングが必ずあります。そのタイミングっていうのはある一定の準備ができていてある一定の、まあ、経験を積んで今、えー、やるべきだというタイミングが来ます。で不思議とですねその時には、えー、同調してくださる方がいます。実は、えー、開業して、えー、そのタイミングで相談しに行ったのは滝沢信夫さんという方です。その方はですねあの先ほど言った貸し作間の創業者なんですけどももう貸し作間は離れていたんですね、えー、と会社を離れていて、えー、それでも僕は滝沢さんのもとに相談しに行って、えー、貸し作間という会社から自分で会社をやろうと思う何度、えー、そんな話をしてもずっとお前はまだ早いって何度も何度も言われてきました。でも最後の独立の時にはもうそろそろだなって言われたんですよ。うん、あのその言葉もあってそして最後に同調してくれたのは妻でした。あのサラリーマンの娘だった妻だったので、えー、まあきっとサラリーマンでいる方が安心するだろうなと思ったんですけども、えー、きっと反対するな。と思いながらもですね、えー「今度会社辞めて独立しようと思うんだけどどう思う?」って聞いたら「どうせもう決まってるんでしょ?」って言われてですね「いやいやどう思う?」って家族のことだからさって言ったら「まあでも自分の,あの一度っきりの人生なんだから好きなことやったらいいでしょ」って「えいいの?」って聞いたらですね「いい」って言うんですよえ。じゃあ文句言わずについてきてくれるって言ったら「文句は言うわよ」って言うんですよ。まあ確かに今でも文句は言ってるんですけども、はい、でもですねあの周りが、えー、実は自分自身の行動だとかそのやろうとしてることそして日々の,その地道に積み重ねているものっていうのは誰かが見てきてくれるものなのでなんとなくですね自分が一歩踏み出す時には周りがそっと多分背中を押してくれるような環境が整っている時だと思います。ぜひそんんなタイミングをですね、あのー、皆さんもいつか何かって思ってる方はあの待ってると思うんですけどもあのそんななんとなく自然に前に進める空間があると思いますのでそんな時にはですねあの一歩踏み出してみてで周りから大いに反対があった場合には一歩踏みとどまってみて、えー、自分の足元をよく見ながら、えー、コーヒーにまあコーヒーだけじゃないかないろんなことに、えー、チャレンジしていただきたいなというふうに思っています。このようにですね、えっ、ー、と、まあ、丸コーヒーの話をすると、私自身の思いの話もどうしてもかぶさってしまうので、コーヒープラス、えー、私が思っている、えー、解釈というようなお話になっていきますが、独自の視点でお話しさせていただきました。丸見コーヒーは札幌市に4店舗あります。ぜひ、自分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。